0: 19分になったとこころでですすさんんんばんはテレキアナウンサーの桜井ジョージです今週もラジオでファンスポー放送が始まりました少し遅めのスタートとなりましたえー、今日はですね福岡市博多区住吉のテレ Q から生配信でお届けしてまいりますそれでは始めていきましょうラジオでファンスポー暑い時はテレ Q ラジオ寒い時もテレキューラジオ家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオさあ少し今バタバタしているテレキューの車内からお届けしておりますそして今週のゲストもテレキューのスポーツ部ディレクター、森厚さんです。よろしくお願いいたします。エキストラの森です。よろしくお願いします。<笑>いやいやいや、何をおっしゃいますか何をおっしゃいますかここにいますよ。右下にいらっしゃるのが森厚 D でございます。ガヤです。いやいやいや。もう皆さん森さんの声を楽しみに一週間待ってらっしゃったと思いますので。ええ、語っていこうじゃありませんか、今週も。今晩もお耳汚し、失礼いたします。よろしくお願いいたします。まあ、この1週間もいろんなことがありました。先週もちょっとお話し,しましたけども、昨日、プロ野球史上初となる現役ドラフトも開かれまして、はい、あお疲れ様です。ということでね、えー、今、制作の年末特番の収録が終わったばかりで、ちょっと私も声だけ参加しておりまして、え今ですねお開きな感じになってちょっとね、えー、解放されたところなんですけどもこれみたいなねなんですよ転職組からするとね、ええ、あの制作っていう部門がね、ええ、皆さんねパーンと分からなかったで、ね、あ、まあ情報番組だったりバラエティー番組だったりを制作しているところ大人なテレビだったり、はい、あとはまあ僕も出させていただいている「ごちそうマエストロー」うんうん、料理系の番組だったりあとは「ブルーリバーの望むところ」だっていうブルーリバーのお二人が出てる番組だったりをこう作ってる部署になりますかね、うんはい、制作ってったらね、えー、全部の番組はそれは制作してるんだけど、ね、<笑>報道と制作っていうのは感じの両輪な、ね、っていう言い方をするす、ね、感じですよねの今終わったところだったんで、うんえー今回はですね、グルメドラフトラーメン編ということで、はい、え、この29日放送がありますので、ぜひご覧ください。あ、以下の庄司さんもこんばんは、早速メッセージいただいてありがとうございます。嬉しいです。あすさあというわけでスポーツの方に話を戻しますと、はい、今日のファンスポーツも少し紹介しましたが、はい、現役ドラフトやっちゃいましたね。やりましたね。はいはいはい。初めての。え試みだったんですけども、うん、まあ全球団が指名をして全球団が選手を獲得さらに移籍が発生するとはい,、はい、いうことになりまして 2>,、はい、まあ2巡目まで行くこともできたんですけども今回はえ全球団が1巡指名、はい、12件の遺跡が今回発生しました。はいはいはいまあホークスからは大竹投手が阪神のほうへ、ん、一方で日本ハムからえ古川投手を獲得とそうです、ね、いうことになりました、まあ、一斉に動くっていうのはここ最近全くなかったことが1日、ね、1> この短時間で行われたという歴史的な日になりましたけど森さんどううご覧になりましたかはいはい、はい、そうですねあの、まあ、ホークスファンの方皆さん,なんていうかなあのイメージしやすいところでいうとやっぱり、うん、あの大竹君ね、はいあの去年もそうだし、うん、あの今年もそうだけどやっぱりファームで、えー、とずっと先発ローテ回ってるんだけど、えー、上ではチャンスがないっていうところがあるので、うん、えっとまあ、やっぱりねあの一生懸命頑張ってあの2軍のねローテをずっと回ってるし、うん、あの結果としてもねあまあ去年の方が良かったけど、うん、あの一軍に推薦してもいいようなものはあのきっと残してたなと思うけど。うんやっぱりその、えー、なかなかあのー、時,時たましかね訪れないそのチャンスの中で、うん、あの彼らしさみたいなものがなかなか発揮できなかったりして、うん、でなんていうかな長くいるとそのやっぱイメージとかついちゃうのよあ<ー>首脳陣の間でも。なんていうかなポテンシャルを信じたいんだけども、はい、あの前こうだったからなみたいなところがあって。うんうんまあ、あの一軍の首脳陣が正当に評価してないとは言わないです。はい、それは今までの,その一軍で投げた時の実績とかをもとに、ねうん、判断してるんだけどだけどあの能力的なものからするとこういう使い方をしたらもっとこうあのいいものが出るんじゃないかみたいな、うん、あの大竹君んなんかまさにその,あの例だと思うんだけど、うん、じゃあ,まあある程度イニングを与えてねあのローテーションをあのずっと回っていって、まあ、その対戦相手のことも学習しながらね、はいやっていったときにまた味が出てくるんじゃないかみたいな、うん、投球術とかを交えてね、うん、そういう意味ではチャンスがあ,の、えー、あるっていうことなので、うん、あのすごくこうポジティブな、うん、あの元気ドラフトになったんじゃないかなと思います。確かにそうですね。逆に古川君をね、はい、あのホークスは取ったんだけども。あのー、まあまずそのね有田工業の地元のそうなんですよね佐賀の選手ですからご、うん、出身で、うんうん、でまああのー、古川くんまだ若い若いというかまあ10年9年目なんだよね今年が来年1年目なんだけどもあのー、結構ジャーニーマンなんていうけどあのー、<ー>いろんな球団をね、あのー、もう渡り歩いてて最、ね、球団なんですよポンハムで今回フォークスへと。うん、そうですね。うんうん、なかなかすごい経験してますね。まあ9年間でねそれぐらい渡り歩くっていうのは、うん、まああのあんまりあの多い例ではないので、うん、あのまあトレードなんかでねあの求められたりとか、うん、であの戦力構想を外れて、はい、あのどこかにあの引っ張られたりとか、うん、まあハムの場合はそうだったんだけども、え,ー、えっとそういう意味ではやっぱりあのなかなかその時の編成事情にこう,うまくマッチしなかったとかタイプが重なったとかっていうところもあるだろうし、はい、今年の登板実績なんか見ててもまあ彼はあの右の,あのパーピッチャータイプだと思うんですけど、ええ、150キロぐらいコンサート投げてますよ。うん、なのでえっと来年のあの救援人ねブ、はい、ルペンのメンバーを考えたら、うん、あのー、後ろが全部バチバチっと固まってるわけじゃないからね。うんあの、まあ、モイネロいたけども藤井君が先発回るんでしょ基本的にはそうですねそそうそう,そうであの、まあ、松本裕樹君もあの多分7回で行くんだろうけども、うん、そういう意味ではこう今決まってるメンバーで来年も行けばいいっていうわけじゃない、うんでじゃあ6回のところとかはある程度、根とか立っているのかって言ったら、うん、多分そこの競争は団子状態だよね。ああそうですね、うん、かつ、やっぱり中継ぎって故障がつきものなので、ええ、あの投げられるあのフレッシュなね元気な人が大いに越したことはないので、うん、まあそういう意味ではあの今のチームのニーズに沿ったようなあの現役ドラフトになったんじゃないですかホーと、ええ、だって古川投手は今シーズンファイターズで34試合も投げてるんですよ。うんこの今回出てきた中の選手の中でも、結構まあ上位の今シーズンの成績は残していた。ピッチャーを獲得することはできました。ええ、大きかったと思いますけどね。まあでも各局が本当に色が出ててね、えー、今回は。あのー、まあお声がすごくニュースにはなっていたけども。うん、はい、巨人へ楽天から移籍しました、うん。そうそうそうそうそう,そう。うんちょっっとくすぶってましだから本当さっきも言ったけどたねやっぱりそういう、うん、なんかこうイメージじゃないけどね、うん、あのー、この起用しても多分このぐらいだろうから他の選手を使おうとかっていう部分が出てくる、うん、続くとねなかなかこう継続的にチャンスが得にくいっていうところになってくるんで、うん、まあそういう意味ではまたこれをきっかけにねオコ選手も持ち前のポテンシャルをこう発揮して、はい、あのー、セ・リーグを。パ・リーグでね、あのー、これまで頑張ってきたけども、うん、また巨人で新たなチャンスをということで、うん、あのいいきっかけになればいいんじゃないですか。ドラフト1位で入団してるから、うん、ポテンシャルはもちろんあるわけで、うんえー、だ巨人でどんな風な進化を遂げるのかも楽しみです。あとは、ホークスではまあ大竹投手が出ていかれて、うん、え古川投手加入ということになりましたが、はい、他球団見てみますと、結構動きもありましたが、どうご覧になりましたかうーんとですね、阪神が洋角を出してたね。結構これはびっくりしましたね阪神ファンの方は一番驚いたんじゃないですか今シーズンもだって代打で主に中心でしたけど45試合出ててホームラン打ったり打率割ですよ結構戦力の選手を出してきたその辺り面白かったなと思うんですけどだからこの辺はやっぱり例えばドラフトで誰を取ったとか
1: いろんなのを
0: 加味して。あのやっぱり同じ能力だとね、若い選手を、<ー>あの伸びしろの部分とか。うん、えっと、あとまあドライなこと言うと、これからあと何年働けるのかということを考えると。うん、同じ能力だと、どうしてもやっぱ若い選手をこれから使っていきたいというか、うん、使っていかなきゃいけないんですよ。球団回すためにはね。うん、だそういう意味では、こう、あの。今回のね、あの元気ドラフトにの対象にして。はい、まあ、あのようか。君の場合は多分引き手もあっただろうし、うん、ある程度見込めただろうから、はい、あのそれで阪神球団としたらあの彼を置いておくことによって、うん、まあ自分たちもあの指名順がね上がって、うん、あのいい選手が取れればっていう思惑もきっとあったんじゃないかな、えーうん、ただね,うね順番が分かんないんだよね結局のとこそこはちょっとブラックボックスの中なので是非それを知りたいなというか、えー、なんかちょこちょこ一部出てたりしますよね本来絶対非公開だったいいやままあまあそういうもんはずですけどまあまあまあそれはある程度、ねうん、出てしまうところはあるんですけどね結局はちょっと出てしまったりした、うんえー、紙,紙面に出てたところもありましたが、うんうん、まあこれはね本当に考え方にもよると思うあのなんていうかな例えば指名順が下の方で最後の最後に取られた選手が何かネガティブなね、うん、イメージを持って。まあ本当に言葉悪いよ言葉悪いけどその残り物的なね、うん、あのイメージ付けをされてしまうんであればちょっとそれは不幸なことだし、ええ、あんまりよくないなと思うんだけどでもあのなんていうかなこういうこと言うと怒られるんだけどプロ野球ってエンタメじゃないですかまあそういう要素もありますよね。うん、工業なんでね、ええ、やっぱファンがチケット買ってお金払って見に行くものだから、うん、そういう意味ではやっぱり夢を買ってるわけですよ。うんそういうい意味ではねやっぱそのなんて言うかな現役ドラフトでも胃の一番で指名されたとか、ええ、その現役ドラフト今年やった中で最後に指名されたとかっていう、うん、なんか例えばもうすごく引きがあの引っ張られてねいった選手と逆に最後の最後で声がかかった人みたいな、うんはい、そういうドラマとかにみんな共感するわけじゃない、うんだからある程度ねオープンにしてもいいところもあるんじゃないかな<ー>と思うんですよね実際にこう新人選手のドラフト会議っていうのは、はいあのー、やっぱライブで、ねええ、やってでしかもそのなんていうかみんなが見れる時間に昔もっと早かったでしょうで、ね、昼ぐらいにやっ,やってましたねそうだよあれれは単純に会議であああばいいっって考え方だたからそれがもっとエンタメ要素がいろいろ加わったりしてそうそうそうそう夕方というかでまずあそこの会議場を全部オープンしてああのまテレビも入れるしファンも入るようになりましたもんねファンも入る今はで抽選もあみんな前に出てきて半ばショーのようにねやるんだけどあれはあれでいいと思うんですよそこでみんなであのストーリーができるし夢が見れるしそうですね指名があった、もう指名がなかったでいろいろ苦しんだりしますけど、うんで、指名がなかった選手も何年後かにまたこう、うん、候補に上がってきて、うん、そこでその悔しさを乗り越えてだったりというストーリーもあったりしますからね、うん、まあ今回は完全非公開で行われた現役ドラフト、うん。この選手がこの順番で取れたかとかね、そうですね、うん、ライブで見られたらより共感できる部分もあったりしますもんね。うん、まあ、始まったばっかりの制度なんで、ね、えー、これで。希望したところは参加できるっていうルールにしてたけどもあの実際には入った球団はなくて二巡目は行われなかった、うん、と,と希望はあったみたいですもんね二、うん、巡目も、うん、まあそこうまくマッチングはしなかったということだったようですがこれどうなっていきますかねもっと改善さらにしていくということになるんでしょうか、うん、まあ今後どこにその改善点があるかというと、うん、あのー、まあ今のところねあのこれ戦力を戦力の均衡を図るとかということであればあ、はい、あのまあ、一番いいあの交換要員の選手を出してたところが、ええ、あの井の一番にあのよその球団を指名できると。うん、っていうシステムは、まあ、間違ってないと思うんですよ。はいうん、リスクを負ってまあリスクをうわけですからね取りに行くっていう。ええでそ,れそれはいい選手取りたいですよね,ね一番,一番でしかもそれがあのなんていうのかな自分とこの球団にとってはこの選手は大事なんだよじゃなくて、ええ、他の11球団から見て魅力的なに移ったところが一番最初指名権を得る、うん、これが大事なんですよね市場、うん、価値の高い選手を出してるいるそこが評価されてじゃあ一番に示していいよ、うん、でそのところ取られたところはバランス取らなきゃいけないからあの今度その選手を取られたところが次に示していいですよ、うん、この順番っていうのはなあのよくできてるんじゃないかなと思うんですけどあとはその何て言うかな制度としてこれで、まあ、来年選手たちがねどういうふうな活躍をするかにもよるけどそうですね、うん、仕組みをずっと続けていくのと同時に僕はやっぱさっき言った、はいあのー、透明化っていうとねちょっとこう。大げさだけど、うん、ある程度、こう、中が見えるようになっても、はいあのー、やっぱり選手、これ、移籍した選手とかね、やっぱ共感してもらう仕組みとか、そういうのをやっぱ NPB に考えてほしいなと思ったりします。あとはあのー、僕は移籍した選手がえっと、行ったからには必ず使われるっていう環境があるといいなっていうのをう、ねうね、今回特にアメリカの似たような制度があってルール5ドラフトってアメリカのメジャーとか好きな方はご存知だと思うんですけど、えーまあ、MLB のルールのねあの5番目にその規定があるからルール5ドラフトって言われてるんだけど、はい、マイナーとかでこう買い殺されてる選手がある一定の年数を経たら、はい、そのルール5ドラフトっていうところに自動的に出てきて。うんでウィンターミーティングの最後にそれを指名できるっていうことなんだけど、ええ、それ取ったら、絶対次の年は25人枠、メジャーのね。はいえっと、メジャーリーグって、あのー、大きな枠40人ってなって、でええ、そこにいる人はメジャーに行ける可能性のある人たち。うん、で実際にメジャーの試合に出てる人たちがその20 26人かな今その<咳>。メジャーの出場枠の中に1人入れなきゃいけないんだよね。うん、絶対必ず入る。必ず入れなきゃいけない。ええ絶対使うぞっていう保証を持って取ってるんであとはこれで出場機会を増やすとみんながくすぐっている選手がね出場機会を得られるようにっていうためのものなのでそそこが機能すするかうでよね今回の現役トラフトもそういう目的でやってるわけですからねそこで減っちゃったらなんか寂しさもあったりもしますけど。あれですもんねそうするとこれはなんか当落線上の選手の12球団合同トレードっていうことになってしまうわけなので、はい、まあぜひこれがまあだから来年やっぱり1シーズン通してその球団にもよるでしょう。はい、この中でででやっぱりその1人でも2人でももあの一軍の表舞台でねこう名前が上がるような活躍する選手が出てくればこれは大成功だと思うし即レギュラーという選手ではないかもしれませんけどもここからまた環境が変わったことをポジティブに捉えて出てきてほしいですよねそしたらさらになんか応援したくもなりますしなんで現役ドラフトは移籍した選手の活躍を願うばかりです。大竹投手にねまずあのークスそうですね。僕らよく取材してるんで、えー、ぜひ頑張ってほしい。もう誕生日に餃子が大竹同士大好きで、札幌まで誕生日の日行って、番組で、鉄鍋プレゼントする<笑>なるほどなるほどなるほどなるほど、えー、企画も、心よく受けていただきたり。なるほどなるほど,るほど、えー、それはちゃんとあの、t v 用に引き継いでさ。あそうですね。うんしっかりそっちにも系列引き継いで、ええ、餃子王子って言われてましたからね。しかも何回か使ってくれたんですよ。我々がプレゼントして。るそうね。鉄鍋を。ねちょっと重たくて申し訳なかったんですけど。おからさんも忘れたやから。そうですよね。そこのつながりがありますから、ええ、和田投手とちょっと離れちゃいますけども、自主トレでも共にするっておっしゃってましたんでね。別だから、あの、学伐とか悲劇じゃないうん。そういうなんかあの、僕らの楽しみ方でいいじゃないですか。え<笑>縁ですよ。うん、きっと何があって、導かれて、阪神に行ったんですけどね。うんうん、でも、ホークスから阪神って、淳さん、多いよね。遺跡を多くないですか。なんかホットラインができてるね、えー。毎年のように、こう、選手を、まあ、送り込んでるっていうわけじゃないですけども。うん行きますよねねそうだ、ね、最近で言えば、まあ日本投手だったり、冶屋、うん、投手だったり、うん、渡辺投手だったり、うん、その前、スアレス投手だったり、うん、なんでですかね、しかもピッチャーが結構多いっていう。中田の健ちゃんなんて、それであそう,かそうか、そうか、ん。ピッチャーですね。ピッチャーとか言ってはいかん、ね、<笑><笑>コーチね。<笑>コーチです、ね。<笑>すいません。自然にね、いつも淳さんがケンちゃんケンちゃんって言ってる。そして角野さんもね。角野さん,ん失礼しました。すいません。まだいるんじゃないですか、角野さん。<笑>さっきまで特番やってましたから。<笑>ああ、クレアさんどうもこんばんは、ま。ありがとうございます。餃子王子に反応してくれております。鉄鍋で焼く餃子は美味しいから、重くても OK です。そうですよね。いい焼き色、いい羽をつけてくれてました、大竹同士も。阪神に行けば、だから、で一緒にプレイしていた、一緒の時にブレイクした梶谷投手だったりも、うんねで、今またこうして、うん、今年活躍しましたもんね,ねで、渡辺投手も左キラーというような形で、ポジション確立されてますんで、今日はコンさんは本番中に、いずれは大竹投手、スワレスになれって言ってましたけどね、<え><笑><笑>ちょっとタイプは違いますけども、<笑>まあ活躍をしてほしいということですよね、環境が変わって、いずれはメジャーへって言ってましたな、ね、なるほどなるほどなるほどど<笑>いいいいじゃななでですすかそそうううストーーリがんよね僕の中での来年の大竹投手の最高点はああのま完封とか完投とかぶどんと行くのはやめとこうかなとりあえず7回無失点とかに抑えて試合後の囲みで虎番の記者さんが岡田さんに「大竹君移籍してきた大竹君見事なピッチングでしたね」とりに「そらそうよ」と。お来た登録されたやつですね。あの言葉が。っていう切り返しがあったら満点。ああ、一面飾るなぁ。ね。もうデイリーだけじゃなくて、一面に来るかもしれませんね。みたいなそれが報骨戦でも、なんか嬉しいな。そうですね。楽しみにしております。そう、だからそういうのもいいじゃないやっぱりこう、恩返しだと思うけど、僕らはね、オブラートに包んで恩返しとて言うけども。あのやっぱりなかなか機会を、あのー、最初は、ね、やっぱチャンスがあったけど、ええ、数年チャンスがなかったということで、うん、見返してやるぞっていう、ね、気持ちがないと、ね、プロとしては嘘だと思うんで、ええうん、ぜひそういうエネルギーなんかも、ね、変えてもらって、ね、彼のドラマをこう作ってもらおうじゃないですか。はい、3年ぶりのまずは一生1勝、う、を、ん、大竹投手期待しております。さあ、そしてフォークスに入った古川投手ですけども、えー、古川投手も入ってきましたが、厚司さん、今週はもっと大きなニュースも一つありましたね
1: 。元の
0: シルエットで紹介されてた選手。そうです。スポンサーのあのパーティーの時に、三人のシルエットが今回出されまして、<笑>はいはい、ちょっと。<笑>やりすぎたんじゃないかなっていう声もありましたけど<笑>、はい、まあその影というのが、えー、ガンケル投手ですね、はい、阪神のガンケル投手さらに FA となっている、えー、日本ハムの近藤選手そしてもう一人がロッテを自由契約となったオスナ投手3人をこれを狙っていくんだというか、はいうん、獲得しますよっていうような、うんえー、社長からの発言もあったりしたんですけども、うん、まあまあまあオスナ投手の争奪戦を制したという報道も多く出ております。うんはいはいこれはどうですか？いやー大きいっすよね。うん、やっぱりこう。今年1年って後ろで苦労したわけ。なんで、えー、後ろ抑えのところでね。はい、あのー、まあ、まず最初森くんのところがあのー、なかなか安定しなかった。投資に関しては、えーうん、でまモ、あ、イネロを後ろに回してるんだけど、はい、やっぱり。なんていうのかな途中からもう当たり前のようにあの思いネロが投げてるんだけどやっぱりなんか適性はひょっとしたら8回かもねああそうですか、うん、どのあたりで思うんですかなんかやっぱあのほら僕らもさインタビューしてて言ってたじゃない、はいええ、みんなのみんながみんなの最後のアンカーだからやっぱ違うんだって、うん、ああ確かに、うん、やっぱ8回と9回は全く別物みたいですねうんやっぱそのメンタリティとかね、ええ、やっぱりうん、全然人によって捉え方は違うと思うけども、ええまあ、そこの重みを粋に感じて投げるタイプの人もいるだろうし、うん、やっぱりそのなんていうかなどうしてもあの怖さの部分も、ええ、あの表裏一体であるから、うん、あのそういう重みがこうマイナスに作用する人だっているだろうしその中でもあのピッチングだからもう文句つけようがないけど、うん、あでも、まあ、あのこれ監督によってどこのイニングが一番大事かって考え方違うんですよね。うん、工藤監督のええ8回が一番大事なんだ、うん、そこに一番いいピッチャーをこう当てるんだっていう、うん、で萌衣成投手がこう上がってたわけですけども藤本監督はどう考えてらっしゃるか、うん、まあでも今年に関しては選択肢が少ない中だっと思いますよ藤井君があれだけ頑張ってあのポジションを勝ち取ったって本当にすごいことだけど、うん、じゃあよしじゃあ藤井を抑えていこうって、うんええ、ならないよねせっかく今ハマってるものを崩したくないしだったらその経験値が一番高いかつ能力の高いモイネロに託すっていうのは自然な選択だし他に選択肢がありましたかって言われたら多分ないそれが来シーズンは「モイネロオス」だと MO これはねいやいやちょっと中途半端なさ何もおしゃれじゃない何にもないしただの頭文字を言っただけっていう。コンビが右と左いいじゃないですかなかなか8回9回外国人ってこれまではホークスなかったですかねそうですねまあのかそう考えると近い将来がちょっと不安にはなるんだけどその後どうすんだろうなみたいなでもまあ各球団の補強ポイントっていうかはいあのスケッドっていうじゃないですか外国人選手をねであのどこにはめるのがいいかって言ったら、スケットって言うからにははい。使う。うん。主力。うん。エースとか。うん。そういう打順の中軸とかってことですよね。お助けやで。お助け。だから活躍しないといけない。うん。日本人にないものを持ってる人だね。おパワーだったり。そういうことです。スピードだったり。圧倒的なパワー。圧倒的なスピード。そう、スピードって弾の速さよ。足の速さっていうんじゃなくて。っていうことは、あの、やっぱり、日本人選手で賄えるのって、例えば内野のちょ,あのちょこまかした、ね、動きとか、俊足コーダみたいなタイプの選手は、うん、これ、日本にいっぱいいます。はい、めちゃくちゃいい選手、うん、めちゃくちゃいっぱいいる。だけど、例えば右の大砲とかね、これ別にあのアメリカ行ったら多いかと別にそういうわけじゃないんだけど、あの日本人の,あの同じような年齢、同じような年俸ぐらいの選手と比べると、圧倒的にパワーが強い。うんはい、中南米の、ね、選手いいいっぱいいるし。うんでえっとだから一つはそのファーストとかサードとか外野をもう守備期待されてないようなね大砲タイプの選手が一つあると思うもう一つはやっぱり圧倒的なパワーピッチャー日本人の投手の球速も上がってるけどやっぱりほらもう最近外国人選手を取ってくれるセットアッパーとかさ2点もめちゃくちゃ速いやろ多分めんな速いっすねめんな速いって言っちゃうぐらいんない恐ろしいぐらい球速ありますからねますからだからセットアップクローザーここはねやっぱりあの外国人選手の高いんですそうですねまあ日本一のオリックスではまあ最初は先発だったけどワゲスパックとかねあのボールも良かったですもんね日本シリーズでもだったらやっぱそういうとこにいますからねカラクルトのクローザーはええマクガフさん今度来シーズンはちょっと多球台みたいなそそうメジャーへみたいな話ですけどもねそのピッチャーやっぱいますからねオスナ投手はやっぱりこうなんていうかなソフトバンクをまあまあ発表されてないけどね選ぶ背景としてはあのとんこラーメンそれはそういう情報があるのラーメンが大好きだってへえよくインスタとかにラーメンをあげてるっていうあそうはいうことでこれはもうファンスポーいじり確定もうラーメン大好きですようんだからとんこラーメンをはいはいはい欲してるんじゃないかないいんじゃないですかねラーメンハマってるピッチャーいたねラーメンはるピッチャーモイネロ<笑><笑>それこそモイネロさんもンラまああのなんていうかなえーまあ、ロッテのチーム事情を考えると、えー、まああのー、単純にね今年のチーム順位だけでもわかると思うけどあのセーブシチュエーションが多い方がクローズアップって。その自分の評価ポイント稼げるんですよ。あああま結局セーブ数というか。セーブ数が多ければ例えばそこ出来高でねいくつか何百万円ずつか積み上がるとかあとそのやっぱり抑えとしてどのぐらい稼働してるか同点のシチュエーションで行ってますとかビハインドでも投げましたとかっていうことじゃなくて抑えでね出てってどのぐらい仕事ができるかメジャーなセーブをだってもっと。そうでですあのそういう意味で言うと、セーブシチュエーションで投げる機会っていうのは、ホークスの方が確実に多いんです、うんでえー、っと彼が例えばまたメジャー復帰をね、うん、あの考えてるとしたら、あの実際にこうスカウトの人たちって、映像ってちゃんと見るし、どういうパフォーマンスが出てるかっていうのは確認するけど、あとはやっぱりその成績としてね、見れるかどうか、はいで、セーブ数がこのぐらいあるとかっていうのが、うん、あの数字として出てるかどうか。っってていうのって大事なんで、うん、例えば吉田選手がねあのポ、あのー、レッドソックス決まったじゃない、はい、すごいいい評価もらってるけどすごい100億以上でしたね、うん、あれもやっぱりいい選手だっていう触れ込みだけじゃなくて、えー、数字が残ってるからね<ー>、うん、このぐらいシーズン稼働してこの,の数字が残るっていう、えー、そういうあの、まあ、いわばお墨付きみたいなもんだよね、はい、オス選手がもしメジャー復帰を考えてるとしたらやっぱりそういうのも大事になる、うん、なのであのホークスのほうがあのよりそういう意味ではいい環境なんだろうし、おそ、うん、らくね。やっぱりなんかこう、ロッテファンからしたらすごくね、あのー、喪失感はあると思うしなんか、デスパイネ以来の悲劇だっていう,そうなんだよね<笑>、あのー、やっぱり直で引っ張られて、片や4番バッター、片やクローザーでしょ、ええ、これは痛いよ、だって、考えてみて、だってギータとかがポンって引っ張られたりとか、ギータとかデスパイネ。はいがね、あの引っ張られたりとかモイネロが向こうに持ってかれたとかちょっとドイツ球団ではっていうドイツリーグではちょっときついねかマジかっていう感じにはままあなりますやっぱトラウマがねん、あのー、なんていうかフラッシュバックするようなところはあると思うんだけどまあこれはプロとしてはねもちろん条件とかもあるだろうし、うん、いろんな事情を加味して、あのー、オスナ選手サイドは決めてるんだろうけど。うんな、まあ、なかなかねそのメジャー復帰っていうところがどのぐらい現実味があるのかっていうのこれから先わかんないですけど、ええ、まあちょっと私生活のトラブルが以前あってその関係もあってあの彼はメジャーと縁がなくてメキシカニングに行ってたわけですよね、うんはい、去年で。そこでシーズン途中からロッテに入ったと、うんで。アメリカってそこ、すごく厳しいところがあるので野球以外の面も。ううううううん、うんそうそうそうそう、うん、あのー、ななていうかなやっぱりそれでこうファン離れとかそこう反対する声みたいなものが大きくなると抑えが効かないところがあるから企業リスクとしてあまり背負いたがらないみたいなところもあるしただ、ある程度時間が経っていって日本でもこのくらいの成績を残してその賛否両論あるけどまあ取ってみようかというふうな筋書きがあのできるんであればね最終的にどこを目指すかだけども、うん、オスナ選手がね。そういう可能性もまた出てくるのかもしれないですねだそういう意味ではこう日本であのもう誰が見てもわかるような成績残すってすごく大事なんですよ、うん、まだ若いですからねそ、うん、メジャーにっていう希望もあるでしょうからそのトラブルのことも,も詳しいことは当事者じゃないからよくわからないけどね、えー、そうですね、うん、まあ今回あの今日は地上波のファンスポにはカズミさん、はい、コーチが生してでしょ、はいはい、ちょっといつもより絵が多めでしたねなるほど。おすらせんの話題にとは。俺今日ほら取材出てたからさ。そうですよね。今日は、淳さんは山口の方で。そうですね。ギータと、吉田選手と、さらには糸井さん。はいはいはい。野球教室の方へ行かれてましたね。はちゃめちゃなメンツだったね。いや、ファンスポの裏で豪華メンバーが共演してましたね。もうあんなことないやろね。いや、もう。ハベルが揃うことってほんとないですよね、うんで。しかもそのなんていうかな、みんなのこう、うん、こうステップがちょっとこう、ええ、変わってるタイミングっていうか、ええ、まあ,、まああの、ギターはもちろんね、ずっとあのホークスにいるんだけども、糸井、ね、君はあの今年でキャリアに、ね、区切りをつけて、はい、で吉田選手はもうあのメジャーに行くというタイミングで、うん、これ、なかなかスケジュールも合わんだろうからね。うんしかもおそらくこんな早く決まると思ってなかったでしょうからね吉田選手いです即決まりましたからねその直後のタイミングで結構マスコミも多かったんじゃないですかとねえっとちょっとうちわっぽい話になるけど福岡の民放ローカル全局行ってましたあっそうなんですね山口にねへえ結構これさエリア外になるとそこのネッ一応「取材きます」ってはいはいはいはいそこに入っていくような話になるんですらねかぶりを防ぐとかそういうのもありました NHK さんは山口局の方がカバーされてましたおあ他の局も山口に局はありますもんねでも福岡からこうみんなそうそうそうへえそのぐらいやっぱりこうんかど注目イベントというかであとはやっぱりキー局の「はい」ニーズもあったと思われる吉田正尚君の生声が聞けるであってはそれはもう各局全国のスポーツニュースにそうですよなるんじゃないですか今夜とか特にましてはねギータとか糸井さんとかが吉田選手について喋ればそれもまたニュースになりますし、うんうん、そうですね、えーうん、まあなんかこう3人自主トレの仲間だしねあそこは、ええ、あの3人の間柄がすごくうかがえるというか。あのまああったかあったかく送り出してるというかね、うん、頑張れよっていうこう空気感も出ててそれはテレビ局的に放送はえっとね今日ねあのテレ東さんの、はい、えっと全国ネットの夜のスポーツニュース,スーみんなのスポーツあのー、放送予定ではあります。うん来週のファーストには入ったりも。入ると思うよ。ちょっと先になりますけども。そうだね。一週間後。今日はね、ちょっとどうしてもね、あの、ハーパーじゃないや。確かにハーパーって呼ばれてますけど。も。ハーパーじゃなくて。吉田正隆選手が。確かに。吉田正隆選手メインのニュースになってます。みんなハーパー、ギータもハーパーって呼びますよね。千賀投手もハーパーって呼んだりしてますからね。うん、で、あの、<笑>牛田くんとこの、えっと、ニャー子だって犬だったっけな、ええ、猫だったっけなあの、2匹飼ってるんだけど、はい、ブライスとハーパーなんだよ<笑>な。<笑><笑> 2匹で1人じゃないですかブライス・ハーパーさんがいらっしゃいますからねはいはいアメリカのメジャーのスーパーバッターねスーパーブライスとハーパーらしいなんかさかわいいよねいいっすねなんか憧れの選手の名前を取ったわけですよねしかもそのんだろうかあえて言うけどそのさドストレートさというかアンチョクさがすごくこう愛くるしい。ハーパー、トラウトとかじゃないんですね。ブライスと見えないんだよ。ファーストネームとファミリーネームええ。要は、吉田正隆ってつけてるようなもんですよね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。かわいいっすね。かわいいよ。応援したくなっちゃいますね。すぐじゃない。だから、背番号俺34のままでいってほしかったんだよ。ああ、そっか。ハーパーのね、34のままで。ってことですよね。でも、まあ、しょうがない。これはね、活躍したら、プロ野球ビジネスだから。活躍して、吉田正隆選手日本欲しい。っなた時に前の年までのユニフォームずっと背番号一緒だったら買い替えなくていいからこれ7番になりましたとみんな買い替えなきゃいけないでしょ確かに。絶対そういうことですもんね。だからジャーのその背番号が変わるっていうのはもちろんそういうところもあるんですよ。でまあ証拠たくましいっちゃ証拠もたくましいよ。選手によっては変えないっていう人もいるだろう。いい背番号をもらう。でもいい背番号をもらうってことは例えばマッキーがさはい、八をもらうじゃん。なりました。うん。赤石さんの後を継ぎます。うん。うん。で、そういう、まあ、例えば、その、二森君がね、十三、はい、番を。なりました。気をつ,つけたいですとか、ね、えー、つけますとかって話になると、やっぱ、あの、マッキーをずっと応援してきた選手からすると。うん、あ、ファンからすると、なんかこう。ランクアップしたようなねそうそうそうだからそのまた球団から認められたっていうかねそれってまあもちろんファンっていうか世間からも認められてないとなかなかそういい番号って与えにくいだろうし、うん、で特にその明石賢治ってフランチャイズプレイヤーのね、ええ、つけてた番号だからでそ,のそれを368ってね追っかけるようにこうつけるっていうそこのなんかストーリーもすごくいいし、ええ、まあ,あの応援するための、うんお伏せみたいなもんですよそうですね<笑>その一方も十六話、はい、イヒネくんがまた背負うというようなストーリーもまたできてきたわけですから、うん、<ー>またああやってこう立身出世していくようなね内野手で<ー>あのまたタイプはちょっとだいぶ違うけどもそうですね、うん、また彼の色にねあのなっていけばいいんじゃないですかね。うねうん、もうだから例えば五十二番って僕らがね、はい、あのリアルタイムでこう見たり応援してる人にとってはやっぱムネリンの番号のイメージ強いんだけど、う今見てる人たちって、はい、あのもう連想するものってトントンぐらいなんじゃない？ああ、今の北さんの話だったらそうですね。うんリッチーの名前も多く上がるるででしょう、ね、うん、上がると思うん実際まあそのねいろんな人に聞いたらそうやむねって言うと思うよだけどやっぱそうやってこう色って変わっていくと思うし、うん、その選手のイメージをまたつけて、うん、そののあの時代はこういう色だったよね
1: 今の時代はこう
0: いう色だっていう、えー、そういう新しいイメージをね作っていってくれるとねまた盛り上がるしいやー新しい選手もどんどん入ってきましたしあとは近藤選手どうなるか。こ本当どうなるんやろうね。長引いてますね。うん、年内決着みたいなことをなんか、うん、本人もお話しさ,されてましたけど、うん、どうなるんやろうねって取材戦官って言われそうだけど。<笑>先週もね、こう来週にはどうにかなってるんじゃないかな、みたいな話もしましたけど。まだ決まっておりませんでした。ん、ですね。えー、まあ気になりますけども、ここは、随いずい続報待っていきたいと思います。で、一方、プロ野球も盛り上がってますが、最後、アズさん。はい。ワールドカップも、ああ、そこに手を出すか。盛り上がっておりますんで。最後、端的に、日本は敗れてしまいましたけども、はい、今残っているベスト8からベスト4になろうとしてますが、厚志さんの優勝予想、お願いしますこれはね、戻り中を要するクロアチアが優勝します。なんと日本に勝ったクロアチアが、はい。っちゃいますかあのね、キーパーが当たりすぎやね。あれはすごいですね。うん、ええー。持ってるよ。ブラジルの猛攻止めまくってましたねー。ーリアルタイムで見ちゃいましたね、昨日も。最後の最後にやっぱりネイマールかーと思ったじゃない。思いました。さすがスーパースターやなーと思って。あそこでキーパーかわす<笑>かわさないよね。打つよね、<笑>その前に。<笑>どんどん狭いところ抜けていましてね。<ー>ワンツーのような形でスイスイスイスイ,スイって。これはスーパースターやと思って。韓国、あの強い韓国が4点取られるわけやでと思って。えーでも、その PK 終わった後に、うんはい、これ日本が PK 負けるわけやでと思って、<笑>確かに。あれ見てちょっと思っちゃいましたね。<笑>うん、これは勝てんわ、と。PK まで行ったら、なんか、クロアチアに部がありましたね。うん。んこれ僕もね、ワールドカップ見てる最中に、勉強でちょっと恥ずかしいなと思ったんだけど、ええ、PK ルールの改正が起きてるんだよね、今年。あ、そうなんですか。うん、キーパーがね。何がどう変わったんですかえっとね、これまではね、えええっと、キーパーが、あの、どっちかの足が、はい、あのラインに接してない、あ、今、新しいルールね。はい、えっとあ、違う違う、ごめんなさい、前のルールが、はい、どっちかの足は必ずライン上にいないといけないと、はい、いうルールだった。えーえー、で、それが、えー、っと今年改正されたのはあの、どっちかの足がラインの上、もしくはラインの後ろ。後ろ、うん、あ、後ろにいてもいいってことになっいけなね。えーえーこれ何が前はできなくて今度できるようになったかって言ったらまたいでいいってことになったんだよね。ああ、ラインよってことですか足が後ろにさえあればいいんだからまたいでていい前はまたぎダメだった。どっちかの足がラインの上にないといけないから。土正面しか向けなかったとですかうんとね。まああとはそのなんていうかな一歩目を誘い出すとかね。ああ、キーパー自らはそのなんていうかなあの。昔、ポーランドのイエルジ・ディレクっていうキーパーがいて、スパゲッティ男って言われた人。手を、手足をぬるぬる動かして、かく乱するっていう。それ結構ハマってたんだよ。例えばその足が浮いたりとかね。そういうのはダメなわけ。それがこう、まあ、あの、今回は、その、また入れてもいいと。そのポジションキーパーの最初の指導のポジションが、ちょっと制約が変わってた。へぇっていうことらしい。で、でも、多分ね、そのルール、が変わったことに対するアジャストとかもいろいろ研究してると思うんだよね。あじゃなきゃですね。でもまあ、クロアチアのキーパーは、両足つけてたよ、あそうなんですかうん。両足つけて、あの、なんか、自分の前に引き込んで止めるタイプ。ええええええ。引き込まれちゃうんでしょうね。なんかね。あれ、不思議ですよね。なんか、見入られたようにね。昨日もさ、風見いろが決めたじゃない決めましたね。隅に決めたけど、あれ当たってたからね。あ右隅あのサイドネットじゃないと入らない感じだったよね、ええ、ちょっと甘かったら多分止めてたでしょ、はい、だからどんどんどんどん最後のキッカーも難しいところ難しいところっていうか,かるう狙って狙って右隅行かなきゃいけないからポストに弾かれるっていうさすがジョージそうそうだからそういう心理的なプレッシャーがどんどんかかったと思う、ええと思いますよね多分あの風見浦決めた時も、ええ、ブラジルのイレブンはね具合悪くなったと思う、ね、おお入ったけど当たってんなて方向、うん、あいつあってるし、あとちょっとでと甘く言ったら止められるぞっていうような感じでしたもんね。うん、あそこ立たないとわかんないかもしれませんけど。やっぱりそのなんかトーナメントをギリギリでこう勝ち上がるそういう、えー、なんていうかなもう本当にこう経験でしかないから、えー、それをねやっぱ前の大会だって PK ガンガン勝ってそうですよ決勝トーナメント、うん、ほぼ PK ですからね。うん、で今回もまたんちゃんと。えーえー同じように勝ち上がってきてきおります、うんでまあ、岡田武史さんとかも解説とか聞いてても、ええ、あ言ってたけどちょっとなんかその前の大会に比べたらそのモドリッチのフィジカルって落ちてるっていう話なんだけど、うん、でもなんかねこう日本戦ででもさ延長で変わったじゃない、はい、で必ずしも彼がずっといなきゃいけない,い、ええ、わけじゃない新しいあのチームの力も出てきてるてて、うん、でなんかそんな中でこう優勝したらば、まあ、なんかこうあんまり感情出してない感じだから、ええ、モドリッチがね。うんであのー、最後にこうどんな顔をするのか見てみたい,といのと<ー>あとは日本戦でいい思い出ができたから、はいうん、ジャパンに行こうかなみたいなああ来てほしい<笑>見たいー、ね、アビスファニー<笑><笑>これはねちょっとねちょっと大変なマニーが必要になりますけどう<笑>どうするかねうん。ビッグクラブ。日本の中でもビッグクラブ。もう孫さん口説くしかないで。そうっすね。そうそう、アースちょっとスポンサーに。なってもらって。ソフトバンクにスポンサーになってもらわなくても個人スポンサー。個人スポンサーで。個人のマニーでちょっと。そうそう。見たいっすね。優勝して。37歳のモドリッチ。ちょっとなんか焚き付けてみたりね、みんなで。ええええ。三木谷さんと違い見したくない。ね。楽天とソフトバンク。争ってらっしゃいますけどでも、この来シーズンから、楽天ペイも、ね。そうそうそう。使えるようになるんですよね、ペペイるとム。そうそうそう。向こうの楽天、ちょっと名前変わりますけど、生命パークじゃなくなりますけども、モバイルパークの方でも、ペイペイが使えるっていうことで、異例のタッグを組みますんで。ソンさん、ソさん、勝つの、楽天に勝つの野球だけでいいですかサッカーもありますよ。サッカーもおかしたくないですかねイニエスタに勝つにはね、戻りち。そう。メッシぐらいも来てほしいですけどね。うわ、いくらかかんないのええ。テレキューは潰れちゃいますね。スポンサーにはなれません。なかなかね。まあちょっと、あの、応援でもって。ですね。まあ楽しみですよ。あとは、アルゼンチンも勝ちましたし、あと他では、まあ今日、イングランド、フランス、ポルトガルも。ゴどうしようかね。4時だよ、今日は。明日も僕仕事なんですよ。そうだよね。日曜日。なんで頑張って。で、ポルトガルモロッコ前半今日僕すいません。あの6時発だったのよ。早取材の朝6時、朝6時出発山口行ったわけですからね。そうそう、朝6時出発だったんだけど pk すいません。見ました。すごいだって。あれ ？3 時前ぐらいじゃないです。けですよね。起きてたんすか？お酒も飲んでました。すげえ元気？たらあのガチ寝坊しかけた。いやでもね、仕方ないっすよ。うん、6時に出なあかんのに、5時50分に起きて、ええ、いやいや遅刻してるじゃないっすか。<笑>仕掛けたじゃなくて、これしたんじゃないっすか。うん、ここだけの話。<笑>ちっちゃくなんかこう、ごまかしに行ったけども。<笑><笑>でも人生最速の家から会社までのラップタイムを叩き出して、なんと5時58分に着いたの。早いどこすんですか淳さん、どこすんですかリンコでね、多分、ちょっとこれ以上はもうあんま言えないですね。いろいろちょっとなんか引っかかるところがありそうだけ飛ばして飛ばしてですね。ぶっ飛ばしてぶっ飛ばして。でも4年に一度ですからね。いや、なんか昨日はすごいね、テンション。カロリーの高い試合だったから。さすがにアルゼンチン、オーランダは見られなかったですかうん、なんかそこはもう選択肢になかった。さすがに。<笑>あれあれのゲームだったようですけどね。なんかちょっとそれ見たかったけどえ十18枚でした十16枚。17、八8枚出たんでしょ出ましたね、カーブが。<笑>だって、鳴らしてみだってさ、ピッチ上に11人しかおれんとる。<笑>お互い。22のうちの出てないやつは何人おるんや。まあ、交代の選手いっぱい今多いから。トータルで。そうですね。30人ぐらい出るんだけど。半分はイエロークらってだよ確かに。だってこれも何、いろんな何があったかわかりませんけど、ダイジェスト見たら、アルゼンチンの選手、めちゃくちゃオランダのベンチにボール蹴ってたじゃないですか。やってたね。いろんなの多分あったと思うんですけど。前代未聞だ。なかなかだったよね。<笑>思いっきり興奮したからね。ねあれはなんかね、昔ピクシーがさ、ええ、ソイコビッチ、はい、ソイコビッチベが、名古屋のアンパスの監督のやってた時にしてるでしょ、えー、はい。あの、ベンチサイドから、あのー、転がってきたボールを。えー、革靴でね。革靴で、寸分の狂いもなく、相手ゴールにドライブシュートを決めたっていう。で、イエローもらうっていう。あれはすごかったっすよ。イエローじゃないっすよね、もうあれは。<笑>芸術的すぎましたよね。あれはい、こうだったね。えー、ザピクシー。ああいう、なんかちょっとほら、あのウィットの聞いたことじゃなくて、ただのさ、ラフプレーだったもん、ね。高速シュートでしたもんね。<笑>それは怒るよねクリアじゃなかったゃじないクリアじゃないでもほらやっぱ国と国のさプライドかけたぶつかり合いだからやっぱいろいろあったみたいですねなんか紐も解いていくとリケルメさんのねあのゴールパフォーマンスをメッチさんがしてたりっていうことでオランダを率いるファンファール監督へのちょっとお色の思いがそういうふうに捉えたりとかあったりしたみたいですけどもねにをかけて戦ってる。いろ、うん、んな思いがあったゲームだったようですけどもね。うんうん、僕はメッシ世代なんでなるほど。もう僕はメッシー。すごい。なんかあれだね。いいカテゴライズしたね。<笑>はい。世界的スーパースターのメッシュと同級生ですん、ね、<う>メッシュシャラポア世代って、学生自体は言ってましたけどもね。<笑>ハードル高えな、これ。<笑>ワールドワイドですよ、ね。<笑>すごいね、それ。<笑>なんか俺も探そう。<笑>メッシュシャラポア。あとは、世界的には誰がいたっけな。87年。まあ、長澤まさみさんと<笑><笑>か。プロ野球界でちょっと谷間の世代みたいな感じでちょっと言われちゃうんですけど。ああ、なるほどね。はいはいはい。1一個上がダルビッシュ、うん一個下がま田中マー君みたいな。うんえー、僕は谷間の四天王と言われた、P ・木井岡田、鶴直人、えー、平田、さらに辻内っていう、そ,うだよね、その世代でございますね。はいはい,はいはいはい。えー、どうですか淳さんは、ワールドワイドな同級生はいらっしゃいますか。九世ってね、どうなんだろワールドワイドで言ったら、ええ、あの、なんていうか、まあ、ちょっと野球の話だけど。ええ、あの、まあ、この、僕、僕は1981年ぐらいなんですけど、えええ、こう松坂世代の1個下なんですけど。なるほど。そこの、えー、っと、一番最初のやっぱり、なんか稼ぎ頭じゃないけど。はい。パーンときたのが。誰ですか。鳥谷隆。おお。聖望学園早稲田大学からの阪神ドラ1僕その大学、まあ、たまたまその大学だけ一緒だったけど、はい、野球全然関係ないよっ、えー、あのやっぱ卒業式で男女上,上がってたもんねああそうなんですかねまあまあ早稲田のショートストップで、うん、華々しくプロに入りましたからねドライチだからさえーうん、でえで、ー、今はあ、はい、あの、まあそのまそ鳥谷君はまたそのねあの外なんていうかなザイヤでこうう評論っていいいうかね、ええ、いろろメディア活動の方でご活躍だけども、ええ、今はやっぱあのなんていうかな、えー、セ・リーグのトップ球団である、はい、ヤクルトスワローズのー、えー、実権を握ってると言われるとか言ったら怒られるけど、ええ、ノリは大きいお範囲しさん早稲田じゃないですかそうなんですよええー、いますね、うん、あとは、まあ、ホークス界隈で言ったら、ええ、さっきムネリンの名前が出たけど、ええママーとかねねハラそうですあとは、高カさん。そうそうそう。セレキュで言うと、結城亮次さん。そうなんですよ。実は、淳さんと結城さんは同級生なんですね。そうなんですよね。仲良しなんですよ。なんかは良くないホットラインですよ。はあんま良くないと思うけどね。ここだけの話です。あんまりそれないと思う。いやいやいや。いつも一緒にいらっしゃいますよ。そんなこともない。ちょっとね、今回は現役ドラフトからさらにサッカーのワールドカップまで話が多岐にわたりましたけども、うん、ぜひ番組の感想などはツイッターの方でハッシュタグ、テルキューラジオをつけてつぶやいていただけたら我々もチェックに行きますので。今日よろしくお願いいたします。ち,ちょっと話がブレブレになってしまいましたけども、はい、もう50分以上喋ってます。でもなんかあれだね、あの変なアドレナリンが出てるね。そうですね。いろんな仕事を終えた後ということもありまして。うん、えー喋っちゃいましたね。なんか再現なくこう、なんかこれ、これ、こんな話もある、こんな話もある。正直まだいけますけど。いけますただ、これやっぱあの、俺たちが自覚せないかんのは、もうお客さんもお腹いっぱいになったところで、そうなんですコースは終了ですか今回のタイトル一応暫定的に現役ドラフト振り返りって書いたんですけど、半分ぐらい前半で終わりましたね。そこからは一気に、はい。ワールドワイドの話に展開していったり、メジャーの話になったり、ハ、うん、ーパーの話になったり、ということで、ちょっと多岐にわたってしまいましたけども、はい、最後までお付き合いいただいた皆様本当にありがとうございます、はいえー。というわけで、ワールドカップはまだまだ続いていきますので、厚さんが予想した、えー、<笑>クロアチア、勝つのか、僕はもうメッシ信じてるんで、はいはい、アルゼンチン。はいはい、ですからうまくいけば、うまくいくやつよ。もう準決勝で。そうね、で次答えが激突しますんで。来週ちょっと答え合わせしたいなと思いますんで。皆さんぜひまたご参加いただきたいと思います。本当にありがとうございました。淳井さんありがとうございました。うまた。また,お疲れまた来週、明日もスポーツの年末特番ファンタスティック大賞、取材行ってまいりまーす。リコさんもありがとうございました。